0: کاش میشد این ساعت لعنتی برای همیشه خفشه. هوا هنوز گرگومیش بوده ساعت کوکی دکتر واید مثل همیشه رأس ساعت 6 صبح به صدا در بود. فقط دو ساعت تونسته بود بخوابه. با چشمای نیمه بسته، خواست ساعت رو خاموش کنه که دستش خود به عکس قاب شده ای اما و صدای شکستن شیشه کامل از خواب بیدارش کرد. وقتی صورت زیباش رو زیر شیشه شکسته دید، قلبش تیر کشید و با احتیاط عکس رو از بین خرده شیشه ها برداشت. و خیره شد به چشماش سوزش اشک رو توی چشمای خودش حس کرد دیر شده بود باید برای کلاس هشت صبحش آماده میشد دوست نداشت دانشجوارو معطل کنه عینکه گرد بدون فریمش رو به چشمش زد یه پیرن مشکی زیر کتی که همرنگ موی جوگند و پوشید کتاب اصول نوروبیولوژی رو توی کیفش گذاشت گوشیش رو برداشت و یازده پیام ای که از کیت داشت رو نادیده گرفت نیازی به خوندن نبود. میدونست چی می خواد بگه و برای بار آخر قبل از بیرون رفتن با حسرت نگاهی به عکس انداخت و سویچ ماشینشو برداشت و از خونه رفت بیرون. وقتی خواست آینه ماشینشو تنظیم کنه برای یه لحظه تصویر خودش دید. حلقه های تیره دور چشمش هیچ وقت تا این حد عمیق و تاریک نبودن. سلام، من آرش کلنتر هستم، دکتر داروساز دانشگاه اونو پزشکی تهران و این قسمت هفتم از فصل دوم پادکست از عزیزانی که میخوان شنونده ما باشن، میتونن ما رو در اپلیکیشن‌های اختصاصی پادکست مثل کست باکس، اپل پادکست و گوگل پادکست و مابقی پادگیرهایی که وجود دارن سرچ کنن و گوش بدن. برای همراهی بیشتر با ما هم، میتونید پاددارو رو با اسپل P O D یو از طریق اینستاگرام، توییتر و تلگرام دنبال کنید. اگر از این پادکست خوشتون اومد، پاددار رو به دوستاتونم معرفی کنید. هیچ چیز ما رو به این اندازه خوشحال نمی کنید. درس اون روز در مورد مسیرهای فعالسازی انواع خنده توی مغز بود. کلاس رو با طرح چند تا سوال شروع کرد. فکر می کنید ما چند نوع خنده داریم؟ به آخرین باری که خندیدید فکر کنید. ارادی بوده یا غیر ارادی؟ قابل کنترل بوده یا غیر قابل کنترل؟ بدون اینکه صبر کنه تا دانشجو نظرشونو بگن، شروع کرد به جواب دادن. اون خندها و لبخندهایی که به عمد و با اراده خودمونه. و به راحتی میتونیم متوقفشون کنیم و برای برقراری روابط اجتماعی و زمانهایی که لزومن موضوع خندهداری وجود نداره، توسط کورتکس مغز، جایی که میدونیم تصمیه ارادی رو میگیریم، انجام میشه. ولی نوع دیگه خنده که در واکنش به معرکه خارجی خندهدار به وجود میاد و توسط سیستم لیمبیک و ساقه مغز که مرکز کنترل اعمال غیر ارادی ماست، کنترل میشه. همون خنده یه هایی و احساسی از ته دلیه که نمیتونیم متوقفش کنیم تا وقتی خودش کاملا تموم بشه مثل قهقهه نوزادا به شکل در وردن مادراشون مثل خنده آدما به یه جوک خندهدار و مثل خنده کسی که قلقلکش میدید به اینجای صحبتش که رسید کرد زانوش توان تعمال وزنشون ندارن رفع صندلی پشت میزش نشست و برای چند لحظه چشماشو بست خنده های از تعدل اما به وضوح جلوی چشمش بود. همون خنده های مصریی که امکان نداشت خودش رو هم به خنده نندازه. همون خنده هایی که در قیابشون خندیدن رو فراموش کرده بود. حالش خوب نبود و درس اون روز رو زودتر تموم کرد و برگشت خونه که ماشین پارک شده کیت رو جلوی در خونه دید. خودش رو برای شنیدن یه سخنرانی طولانی آماده کرد و رفت جلو. چرا جواب پیامامو نمیدی؟ شاید کار ضروری داشتم؟ دکتر وایت گفت: پرسیدن حال من ضروری بود؟ کیت گفت، آره ضروری بود وقتی با این حالی که داری جوابامو نمیدی میدونی فکرم تا کجاها میره؟ چرا هیچ وقت کمک نمیخوای از بچگی همینطوری بودی هیچ حرفی برای گفتن نداشت مثل همیشه مقاومت در برابر خواهر بزرگترش بیفایده بود. کیت گفت: الان دیگه تقریبا 90 روز از اون تصادف لعنتی گذشته دکتر وایت زیر لب گفت 94 روز. چه ادامه داد. میدونم چقدر برات سخت بوده. برای همهمون بوده. خود من هنوز شبا گریه میکنم. ولی نمیشه اینطوری ادامه بدی. حس میکنم دیگه نمیشناسمت. یه نگاه به خودت انداختی؟ انگار ده سال پیر شدی. ازت خواهش میکنم مرخصی بگیر. یه مدت از این فضا دور شو. یه سفر کوتاه برو. حالا هوا تواز میشه. دکتر وایت بدونبله به بهونه میگاش. ولی تا خواست چیزی بگه کیت گفت من تا وقت قبول نکنی از جام تکون نمیخورم با این اینکه نمیخواست قبول کنه ولی حق با کیت بود. شاید بهتر بود یکم فاصله بگیره. دانشگاه هم از روز اول بهش پیشنهاد مرخصی داده بود ولی خودش قبول نکرده بود. واسه همین وقتی درخواست مرخصی داد بیچونه چرا قبول شد. دکتر واید سوار ماشینش شد و بدون در نظر داشتن مقصد زد به جاده. سکوت توی ماشین یادآور جای خالی اما بود. موزیک پلیر رو روشن کرد و صداش تا کرد. بدون اینکه حوازش باشه کجا داره میره تو افکار خودش غرق شده بود و حتی متوجه تاریکی عوام نشد نزدیک ده ساعت بدون توقف رانندگی کرده بود و هیچ ای نداشت که الان کجاست تصمیم گرفت شب رو تو اولین شهری که بهش میرسه بگذرونه کمتر از یه ساعت بعد تابله زوار در ورفتی رو دید که به سختی تونست نوشته رو بخونه به شهر نونریزوس خوش اومدید براش عجیب بود که تا حالا نشنده. وارد شهر سایلی کوچیک شد، با خودش فکر فقط یک شب اینجا میمونم و فردا هم ادامه میدم. با سرعت کم حرکت میکرد، بلکه بتونه جایی برای خواب پیدا کنه. دکتر وایت که سالها بود وقت خودش خودشو صرف مطالعه علوم اعصاب شناختی و ارتباطات انسان کرده بود، حتی توی اون تاریکی متوجه جزئیاتی شد که شاید از چشم هر مسافر دیگهی پنهون میموند. چهره همه آدم توی خیابون ابوس و درهم بود قامتشون هم خمیده بود و قوس کرده اکثران هم تنها بودن بعضی با سرعت راه می انگار استرس داشن و باید هرچه سریتر کارشون رو انجام می دادن. یه عده دیگه برعکس قبلی قبلیا خیلی آهسته حرکت می‌کردن. جوری که انگار یه بار سنگین روی دوششون بود و راه رفتن براشون دردناک بود و توان این کار رو نداشتن از لحظه ورودش به شهر نه بچه ای رو دیده بود نه فرد سالمندی. آدما پیر و شکسته به نظر می رسیدن در حالی که همه جوون و میان سال بودن. شهر هیچ سالن سینما تئات یا کنسرتی نداشت هیچ شهر بازی یا ورزشگاهیم هم نداشت که البته برای یه شهر کوچیک خیلی هم عجیب نبود ولی چیزی که عجیب بود این بود که جای خالی تمام اینها رو درماننگی پر کرده بود که مشخص بود خیلیاششون مدت زیادی نیست که ساخته شدن صدای آمبولانس تم ثابت شهر بود. al لحظه ورودش سه تا دعوای خیابونی ناجور دیده بود. خشونت و التخاب توی سطح شر موج میزد. دکتر وایت با دیدن این سحنه ها آدرنالین توی خونش ترشح شده بود. و چیزی که متوجه شده بود، این بود که تنها وجه اشتراک این درگیری ها یک چیز بود. این که علت همشون موضوعات پیش پا افتاده‌ای بودن. جای پارک، بوغ زدن بیجا، روایت نوبت تو صف پمپ بنزین و از این جور موضوعاتی که در حالت عادی نباید اینقدر موجب آزردگی و خشم میشن پس چرا انقدر اینا ناراحت و خشم بینن؟ چرا آماده ی حملن؟ چرا از هم شاکیان سوالا همینطور به مغزش هجوم می آوردن که بالاخره یه مسافرخونه جمع جور پیدا کرد بعید میدونست بتونه جای بهتری پیدا کنه از ماشین پیاده شد و وارد مسافرخونه شد مرد جوونی که پشت پیشخون نشسته بود با جدیت داشت تلویزیون نگاه میکرد با اینکه دکتر واید نمیتونه صفحه تلویزیون رو ببینه، از صدای خندهی که پخش می حس حد یه برنامه تنزه. <تصفحه> پرسید اتاق تکنفره خالی دارید، پسر متصدی که خیلی خسته به نظر می رسید و معلوم بود از اینکه حواسش از چیزی که داشت میدید پرت شده، فقط گفت کارت شناسایی. همونطور که داشت کارت شناساییشو نشون میداد، متوجه چین و های اخم روی پیشونی پسر جوون شد. با خودش فکر کرد چرا پسری با این سن و سال باید خط اخم داشته باشه؟ پسر جوون کلید اتاق رو بهش داد و باز مشغول دیدن برنامه تلویزیونی شد. وارد اتاقش شد ولی هنوز میتونست صدای خنده های برنامه تلویزیونی رو بشنم. روی تخت راست کشیده بود و به چیزایی که دیده بود فکر میکرد که یهو همه چیز براش روشن شد. این صدا همون صداییه که توی این شهر گم شده خنده اون چیزیه که جای خالیش توی شهر حس میشه دکتر وایت سالهای زیادی رو صرف مطالعه خنده کرده بود و حد دلیل رفتارای عجیب مردم نخندیدنشونه. خنده در ظاهر یه واکنش لحظه ای و ناخداگاه به چیزیه که ما رو سر کیف میاره. ولی واقعیت اینه که چیزی بسیار فراتر و پیجیده تر از این تعریف است. خنده زبان مشترک تمام مردم دنیاست. فارق از نژاد، ملیت، جنسیت و عقاید. بچه ها قبل از اینکه یاد بگیرن چطور حرف بزنن، بلدن بخندن. حتی بچه که کرولال به دنیا میان. پسندار مثل پیریمات ها و سک ها و موش ها هم میخندن. خندیدن اونا گایی با قلقلک دادنشون اتفاق میفته که مشابه خنده غیر ارادی انسان هاست و گاهی بعضی گونه ها مثل شامپانزه ها برای طولانی کردن زمان بازیشون میخندن که مشابه خنده ارادی ما است. در هر صورت خنده حیوانات تقریبا همیشه اجتماعیه و به تنهایی نمیخندن. در انسان هم همینطور آدما به دلایل بسیار متفاوتی میخندن. ولی هر وقت دکتر وایت از دانشواش این سؤال رو پرسیده بود که ما کی ها میخندیم جواب همیشه ثابت بود. به جوک ها، به شوخی ها، به کمدیها. ها. در حالی که یکی از همکارانش به اسم رابط پروین بعد از سالها تحقیق، متوجه شد که کمتر از 20 درصد خنده هامون در واکنش به چیز خنده دار پس ما کیا میخندیم؟ مطالعات دکتر پرووان نشون دادن آدما وقتی پیش همن یا حتی وقتی پیشم نیستن ولی ارتباط تصویری دارن سی برابر بیشتر از وقتهایی که خودشون تنها میخندن که این یعنی احتمال خندیدنمون موقع حرف زدن با هم دیگه بالاست چون داریم با یک یا چند تا انسان دیگه ارتباط برقرار میکنیم مطالعات نشون دادن از قرار معلوم ما در طول یک مکالمه ده دقیقی تقریبا پنج بار میخندیم و حتی اینجا هم بیشترین چیزی که باعث خنده میشن توضیح ها و نظراتمونه، نه جوکا و شوقی ها. این خنده های مکالمهیمون اکثرا ارادیان چون ما معمولا بعد از تمام شدن صحبت و آخر جمله هامون میخندیم که این نمیتونه اتفاقی باشه. در واقع خنده یه رفتار اجتماعی به شدت مصریه ما حتی فقط با دیدن کسی که میخنده خندمون میگیره و احتمال اینکه خنده از فردی که میشناسیمش یا باهاش راحتیم و دوستش داریم به ما منتقل بشه خیلی بیشتره که این باز هم نشون میده که خنده بیشتر به روابط اجتماعی آدما مربوطه تا حس شخت تبیشون خنده یه رای برقراری ارتباط بدون استفاده از کلمات خیلی وقتا ما میخندیم تا نشون بدیم که چیزی رو متوجه شدیم یا با چیزی موافقیم از کسی خوشمون میاد و کسی رو میشناسیم کسی رو میپذیریم از بودن اون توی جمع خوشحالیم یا حتی گاهی میخندیم تا کسی رو مسخره کنیم یا کمی جنسی کنیم گاهی اوقات وقتی کسی سعی کنه ما رو به خنده بندازه میخندیم تا بهش نشون بدیم متوجه تلاش و نیتش شدیم و ازش ممنونیم خیلی وقتا میخندیم که بگیم از شوخی که بامون با شده ناراحت یا عصبانی نیستیم و باش مشکلی نداریم خنده با حضور بقیه آدم به وجود میاد و با احساساتی که نسبت به اونا داریم شکل داده میشه. دکتر واید داشت تمام آموختهاش رو مرور میکرد و با خودش فکر میکرد که این سفر انگار آزمون دکترای دوباره است. خاصی کم بخوابه که داروین دست از سرش بر نداشت. 150 سال پیش داروین معتقد بود که خنده وسیله ابراز شادی و لذت. این جمله درسته ولی کامل نیست. خنده فقط، نحوه بدون کلام ابراز احساسات و راهی برای برقراری روابط اجتماعی نیست و این همون چیزی بود که باعث نگرانی دکتر واید در رابطه با سلامت مردم شهر شده بود چند روزی توی شهر گشت و رفت بین مردم و مثل اسفنجی که آب آبو به خودش جذب میکنه هر رفتار کوچیکی رو توی ذهن خودش ثبت میکرد. حسش کاملاً درست بود. هیچکس توی این شهر نمی‌خندید. بزرگ‌ترین سوال این بود که چرا نمیخندیدن؟ نمیخواستن بخندند یا نمیتونستن؟ چند تا جواب احتمالی به ذهنش رسیده بود. اولین حدسش بر اساس مطالعی بود که اومده بودن مغز پسرای که تو سایکوپاتی یا آزاری قرار داشتن و رفتارهای درستی نداشتن و براشون مهم نبود اگه به کسی آسیب بزنن رو اسکن کردند. و متوجه شدند که برخلاف نوجوانهای نرمال خنده برای اونا یه رفتار مصری نبوده. وقتی این پسرا صدای خنده کسی رو میشنیدن بهش ملحق نمیشدن. نمیخواستن که ملحق بشن و مغزشون دستور خنده نمیداده. ولی امکان نداشت تمام مردم شهر دوچار همچین اختلالی باشند پس این حدس رو کنار گذاشت حدث دومش اختلالی به اسم جلوتوفوبیا بود یا ریشخند هراسی کسی که این اختلال رو داره تنها خنده دیگران بهش سرایت نمیکنه بلکه با شنیدن صدای خنده به شدت میترسه و حس میکنه که به اون دارن میخندن و مسخرهش میکنن و ممکنه حتی با خشونت به این خنده ها جواب بده ولی این اختلالم نمیتونه توزیع رفتار مردم این شهر باشه چون ژلوتوفوبیا ریشه در اختلالات روانی خیلی خیلی عمیق و شدید داره و باز هم امکان نداره تمام مردم یه شهر بهش مبتلا باشن حتی آخرش که از همه منطقی تر به نظر میرسید این بود که خنده از لحاظ فیزیکی برای این آدما خیلی سخت یا حتی غیر در واقع خندیدن اصلا کار ساده ای نیست چون موقع خنده دیافراگم فرقم انقبازات بازات سری و پشت سر هم میشه که به شدت با تنفسمون تداخل داره و بدن بعضی از افراد توانایی خندیدن رو از دست میده. سوال اصلی اینه که چه اتفاقی باعث این شده بود؟ جوابش توی نحوی عمل کرده سیستم عصبی مونه. سیستم عصبی مرکز فرماندهی کل بدنه. هر کاری که میکنیم چه ارادی باشه چه غیر ارادی دستورش از اونجا اومده و از همونجا هم کنترل میشه. در نتیجه سیستم عصبی که شامل مغز و نخوا و اعصابه خندیدن رو برای ما ممکن میکنه و موقع خندیدن جوری انقباز عضلات رو با هم هماهنگ میکنه که به راحتی بتونیم تنفس کنیم این سیستم از ای که به دنیا میایم فعالیتش شروع میشه و تا آخرین لحظه عمرمون بدون هیچ مشکلی کارشو انجام میده ولی گاهی تحت شرایط خاصی سیستم عصبی آدما به اصطلاح خسته میشه. چطوری؟ توی موقعیت‌های خطرناک و پر استرس مثل وقتی که لبه پردکاه وایس را یا قبل از شروع امتحان مهم وارد حالتی به اسم ستیز و گریز میشیم. یعنی سیستم عصبیمون خیلی سریع و بدون اینکه خودمون متوجه بشیم بدنمون آماده می‌کنه که یا از اون موقعیت فرار کنیم یا بمونیم و بجنگیم. مثلا با ترشوی هورمونای مثل آدرنالین، سطح هوشیاریمون افزایش پیدا میکنه. زربان قلب و فشار خونمون میره بالا که این باعث میشه خون بیشتری به عضلاتمون برسه. تنفسمون تر میشه که اینطوری اکسیژن بیشتری به مغز میرسه. مقدار زیادی گلوکز هم در جریان خون آزاد میشه که انرژی مقابله با اون موقعیت سخت رو داشته باشیم. مردم ها که چشمامون گشاد میشه تا بتونیم بهتر محیط اطراف و خطرای احتمالی رو ببینیم. این آماده سازی ها خود به خود انجام نمیشن و هر بار کلی انرژی صرف میشه و به محض اینکه خطر یا استرس رفت میشه همه چیز از جمله سیستم عصبی به حالت عادی خودش برمیگرده و استراحت میکنه اگر اون شرایط پر استرس و خطرناک تا مدت ها باقی بمونه یا قبل از اینکه فرصت استراحت یا ترمیم داشته باشیم یه موقعیت جدید به وجود بیاد ممکن ریکاوری سیستم عصبی و بازدهی اون با مشکل مواجه بشه سیستم عصبی ما مدام در حال یادگیری یادگیری چیزای جدید و اگه ما به شرایط استرس عادتش بدیم و بهش یاد بدیم که همیشه باید توالت آماده باش قرار داشته باشه مجبور میشه همیشه میزان زیادی انرژی مصرف کنه برای مقابله با خطرهای احتمالی. یعنی بعد از یه مدت حتی با رفت شدن خطر هم دیگه به حالت استراحت بر نمیگرده و خوب این شرایط نمیتونه برای همیشه ادامه داشته باشه چون بالاخره یه روزی میرسه که سیستم عصبی کم میاره و اینقدر خسته میشه که دیگه نمیتونه حالت تدافعی بدن رو حفظ کنه. وقتی به این مرحله برسه کم کم وارد حالتی میشه مثل بی‌حسی و فیریس شدن و دیگه به چیز خاصی واکنش نشون نمیده. تو این مرحله انرژی فرد خیلی پایین میاد و کم کم از حالت استرس و اضطراب به سمت افسردگی میره. و حس میکنه بدنش کم داره خاموش میشه. دکتر وایت تقریبا مطمئن شده بود که مشکل مردم شهر همینه این تئوری خیلی از چیزهایی که دیده بود رو توضیح میداد اولین مورد خشم و عصبانیتشون بود وقتی آدرنالین و کورتیزول به طور مزمن تو بدن ترشو بشن فرد نسبت محیط اطرافش حساستره و در نتیجه زود میشه و کنترل کمتری روی احساساتش داره و خیلی راحت از کوره در میره و به یه مسئله کوچیک یه واکنش خیلی شدید نشون میده. تو این حالت یه تناقضی به وجود میاد. چون هم به خاطر پاسخ ستیزیاگوریز انرژی فرد رفته بالا و هم به خاطر مزبن بودن این شرایط احساس میکنه خسته است. مثل اینکه راننده پاش رو همزمان هم روی ترمز فشار بده هم روی گاز که اصلا موقعیت جالبی نیست. انگار واسه کارهای عادیش انرژی نداره ولی اگه قرار به بحث و دعوا باشه کلی انرژی مصرف میکنه. در واقع مثل یه سطل لبریز از آبه که حتی اگه یه قطره اضافه وارد سطل بشه، آب از داخلش سرریز میشه. در حالی که باید مثل یک سطل نیمه پر باشه که بتونه اتفاقاتی رو که در طول روز میافته توی خودش جا بده و باهاشون روبرو بشه. دومیش دو این بود که مردم این شهر دو دسته بودند. اینکه یه سری عجله داشتن و یه سری به زور راه میرفتن گروه اول هنوز سیستم حسبیشون خسته نشده بود و همچنان در حالت تدافعی بودن. این افراد مدام حس میکردن تو استرارن. هر کاری بخوان انجام بدن میگن نه بهتر قبلش فلانکارو انجام بدیم. مثلا میخوان کتاب بخونن ولی نمیتونن یه جا بند و روی کتاب تمرکز کنن. خسلشون سر میره. به جاش میرن گوشیشون چک میکنن ولی گروه دوم به مرحله خاموشی رسیده بودن. این افراد همیشه خسته بودن و از چنگایی حس میکردن انرژی انجام هیچ کاری رو ندارن. و تا چند روز ممکن بود فقط تو خونه بمونن و حتی از تختشون هم بیرون نیاد سومین مورد ظاهر پیر و پرچین و چروک مردم بود وقتی فرد به طور مزمن فشار روی خودش حس کنه ممکن حتی متوجه نباشه ولی عضلاتش دائما منقب بزن از عضلات دست و پا گرفته تا صورت برای همین چین و چروکا و خط اخما سر و کله پیدا میشه چهارمین موردم در مونگای فراوون و قیاب سالمندا بود سالهای سال فشار و استرس منجر به بیماری قلبی و عروقی و تضعیف سیستم ایمنی میشه و خیلی از افراد قبل از پیر شدن فوت میکنند چیزی که میتونست تمام این مشکلات رو با آزادسازی استرس برطرف کنه خنده بود ظرفیت هر آدمی رو مثل یک کش در نظر بگیرید. این کش روزانه کشیده میشه و آروم به حالت اولش برمیگرده. ولی وقتی مدام سیستم عصبی فعال باشه مثل اینه که اون کش اینقدر کش اومده که فقط یک ثانیه تا در رفتنش فاصله داشته باشه. تو این حالت باید فشار رو قبل از اینکه کش از دست در بره با چیزی مثل خنده کاهش بدید. اولین بار، این نظریه تو قرن 18 میلادی مطرح شد و بعداً فروید کاملترش کرد و گفت که اصلا دلیل خندیدن ما آزادسازی انرژی های عصبی مونه و برای مثال واسه این به شوخی‌های جنسی و جوکایی که راجع به تابوهای جامعه می‌خندیم که اون احساسات و انرژیهایی که سرکوبشون کردیم رو به شکل خنده آزاد کنیم ولی سیستم عصبی مردم این شهر خسته‌تر از اون بود که بتونه فرمان خنده رو صادر کنه دکتر وایت با پرسجو از مردم متوجه پیشینشون شده بود. حدود پنجاه سال پیش، زمانی که بیشتر مردم اون شغلشون ماهیگیری بود، آب دریا با پسمانده شیمیایی آلوده میشه و سید ماهی به طور کلی ممنوع میشه و بیشتر مردم شغلشون رو از دست میدن. هیچ کار دیگه ایم به جز ماهیگیری بلد نبودن و با یه بحران بزرگ روبرو میشن. از زیادی هم صید ماهی های آلوده مسموم مسموم میشن و تا مدت ها تو بستر بیماری میمونند. بعد از چند سال که این بحران میگذره بزرگترین سیل صد سال اخیر خونه خیلی ها رو از بین می بره و تعداد زیادی کشته بهجا میذاره. بعد از بازسازی خونه ها، مردم دیگه مثل قبل نبودن و هر لحظه منتظر یه بلای جدید بودند. زمانی که این اتفاق افتاد ساکنین فعلی شهر بچه بودند. و خیلی از این اتفاقا شاید یادشون نمونده باشه پس دلیل نخندیدنشون چیه؟ این سوال مهمی بود که ذهن دکتر وایت رو درگیر کرده بود و اما جوابی که به ذهنش رسید این بود که ما تا زمانی که احساس امنیت و راحتی نکنیم نمیتونیم بخندیم بچه های دوازده ماهه وقتی وارد یه محیط جدید میشن چشمشون به پدر و مادرشونه که ببینن واکنششون چیه؟ اگه میخندن پس یعنی محیط امنه، فضا جدی نیست و خودشون هم میتونن بخندن و نیازی به نگرانی نیست این طوریه که تاثیر محیط روی رفتار ما نسل به نسل به بچه ها هم منتقل میشه هنوز یه سوال بی جواب مونده بود اینکه چرا توی شهر هیچ بچه ای وجود نداشت انسان به اسم دکتر گرینگراس اعتقاد داشت از اونجا که خنده تو جوامع غیر انسانی هم دیده میشه پس حتما در تکامل و انتخاب طبیعی هم نقش داشته و برای خوشگذروندن به وجود نیمده. یه تئوری قدیمی هم وجود داره که میگه توی گونه های اجتماعی مثل ما انسان ها انتخاب میشن که باعث بقای جامعه میشن، نه بقای فرد. زیست شناسان تکاملی به این نتیجه رسیدن که خنده هم یکی از همین خصوصیاته. حدود دو تا چهار میلیون سال پیش خنده غیر ارادی مثل یک چسب اجتماعی و وسیلی برای سعیم شدن احساسات عمل میکرد. و به اجدادمون کمک میکرد که توی گروه کوچیک خودشون با همدیگه ارتباط برقرار کنن و بیشتر همدیگه رو بشنسن و احتمالاً در انتخاب شریک جنسی هم مؤثر بوده. به این صورت که اگر کسی میخندیده نشون میداده که کمتر پرخوش و خشنه و جذابتر به نظر میرسیده. بعضی از محققان عقیده دارن که کسایی که میتونستن آدم های دیگر رو زیادی داشتند. چون با مزه بودند که کار آسونی هم نیست، نشوندنده یک مغز سالم و جنهای خوب بود. در نهایت هر چقدر گروه انسانی در طی تکامل بزرگتر می نقش خنده در انتخاب طبیعی پر تر می و کسایی که نمی از گروهها حذف حصف می اون زمان که هنوز زبان به وجود نیمده بودن، اجداد ما از طریق خندهشون نشون میدادند که خوشحالن از طریق گریه نشون میدادند ناراحتن و از طریق قرش عصبانیتشون رو نشون میدادند. هرچقدر گروه انسانی بزرگتر شدن مغز نیکانمونم برای اینکه خودش رو بتونه با شرایط جدید وفق بده تکامل پیدا میکنه و انسانها کم کم توانایی صحبت کردن و ساخت زبان رو پیدا میکنن از اینجا به بعد ادمو یاد گرفتن خنده رو تقلید کنن تا بتونن خودشونو تو گروههای موجود جا بدن و یه جورایی گولشون بزنن و بقای خودشون تضمین کنن و اینطوری بود که خنده ارادی این ابزار حیلگری به وجود اومد نکته جالبی که وجود داره اینه که ما میتونیم خنده ارادی و غیر ارادی انسانو از هم تشخیص بدیم خنده ارادی انسان رو از خنده غیر ارادی حیوان هم میتونیم تشخیص بدیم ولی نمیتونیم خنده غیر ارادی انسانو از خنده غیر ارادی حیوان تشخیص بدیم چون منشأ خنده‌های غیر ارادی قریز است در حالی که خنده های ارادی فکر شده و حساب شده است. این فرضیه فرضی مغز اجتماعی بود که میگه مغز ما برای اینکه بتونه بیشتر اجتماعی بشه تکامل پیدا کرده. ولی باز هم تمام نقش خنده در تکامل رو پوشش نمیده. مثلا یکی از نقش ناگفته اینه که خنده توی سیستم تکاملی پستاندارا باعث تنظیم احساساتشون میشه. ما خیلی وقتا میخندیم تا یه موقعیت سخت و دردناک رو به یه موقعیت مثبت و خندهدار تبدیل کنیم اینقدر این کار رو انجام دادیم که دیگه برامون کاملا عادی شده و حتی متوجهش نمیشیم یا خیلی وقتا تو های شرمآور میخندیم چو اگه ما به خودمون نخندیم یکی پیدا میشه که بهمون به بخنده و اگه تو این همه با هم بخندن خلق جمعی آدما بهبود پیدا میکنه در همین زمینه دکتر رابرت لوینسن یه آزمایشی روی زوجها انجام داد که از هر زوجی میخواسته مکالمه نسبتا سخت داشته باشد. مثلا از یکیشون میپرسید کدوم کار همسرت خیلی ازیتت میکنه و به محض اینکه این, این سوال مطرح میشد سطح استرس هر دو نفر افزایش پیدا میکرد. چیزی که دکتر لونسن متوجه شد این بود که زوجهایی که این موقعیت استرستا رو با خنده مدیریت کردن و تبدیلش کردن به یه موقعیت مثبت، نه تنها بلا فاصله سطح استرسشون کاهش پیدا کرد بلکه در طولانی مدت از رابطهشون رضایت بیشتری داشتن و مدت طولانی‌تری با هم موندن. میشه گفت خنده به ما کمک میکنه که راحتتر عشق بورزیم و این فقط محدود به رابطه آشقان هم نمیشه. دکتر وایت بعد از مرور تمام این مباحث حد زد که شاید این آدما همگی مجرد و تنهان و اصلا ازدواج نکردن که بخوام بچه دار بشن ولی این موضوع اشتباه بود شاید ازدواج هم کرده بودند ولی رابطه گرم و صمیمی نداشتند ون ترح راحتتر خنده بهشون سرایت میکنه و با اینکه خنده غیر ارادی همیشه مسریتره ولی هرچقدر سن میره بالاتر سرایت پذیری هر دو و خنده واسهشون کاهش پیدا میکنه. دلیلش هم میتونه این باشه که ما هرچقدر بزرگتر میشیم چون تجربهمون بیشتر میشه و چیزای بیشتری میبینیم برای به خنده افتادن دلیلی بیشتر از سرفا شنیدن صدای خنده یکی دیگه نیاز داریم. یکی از دلایل، میتونه خندیدن به چیزایی باشه که ذاتاً خنده دارن مثل ها و جکها. ولی اینکه چه چیزهایی ما رو به خنده میندازن از چندین هزار سال پیش مورد بحث بوده قدیمیترین تئوری برمیگرده به افلاتون و باقی فلاسفه یونان باستان که اعتقاد داشتن ما یا به ورژن‌های قبلی خودمون میخندیدیم یا به ها و های بقیه چون این کار به ما حس برتری میده تئوری بعدی میگه ما وقتی خندمون میگیره که با مفاهیم ناسازگار رو میشیم یعنی موقعی که انتظاراتمون و اون چیزی که اتفاق میافته با هم همخونی نداشته باشن ما میخندیم. بعدها یه تئوری جدید اومد که تئوری قبلی رو تکمیل کرد. این تئوری میگه ما فقط زمانی خندمون میگیره که یه تهدید یا چیزی خلاف انتظارمون رخ بده و اون اتفاق حتما بیزرر باشه. ایده پشت این تئوری خیلی ساده است. اجداد ما همیشه در معرض تهدید فیزیکی قرار داشتند. واسه همین، پیدا کردن یک قورباغه پشت ها به جای شیر وحشی، آسودگی بزرگی بوده و خنده هم سیگنال همین آسودگی رو در مغز ما ایجاد میکنه. بر طبق این تئوری، تهدیدای بی‌ضرر محسوب شن که جزو اعتقاداتمون نباشن یا بشه برداشت دیگه‌ای ازشون کرد یا اینکه از ما فاصله داشته باشن. مثلا، برای یکی دیگه اتفاق افتاده باشن یا زمان زیادی ازشون گذشته باشه یا اینکه اصلا واقعی نباشند مثلا قلقلک در واقع اینو حمله است ولی چون میتونیم برداشت خوبی ازش بکنیم برامون خنده داره و بهش میخندیم ولی اگه شوخی فقط تهدید باشه مثلا یه قریبه تو خیابون بیاد قلقلکمون بده اینکه فقط بیزرر باشه مثل اینکه خودمون خودمون رو قلقلک بدیم دیگه اصلا خندهدار محسوب نمیشه بر اساس این تئوری شوخیایی که مسائل جدی یا دردناک مثل مرگ یا تجاوز رو مورد هدف قرار میدن برای آدمای عادی خندهدار نیستن و احتمال اینکه بهشون بر بخوره بیشتره چون فقط قسمت تهدید این جوکارو رو می‌بینن ولی کسایی که روشنفکتر و باهوشترن و راحتتر میتونن ایده جدید رو قبول کنن اول جنبه خندهدار شوخی رو متوجه میشن و در نهایت تئوری آخر میگه شوخیا و ها باعث مهندسی معکوس ذهن میشن اینجوری که توی هر چیز خندهداری یه اشتباهی وجود داره و آدما وقتی اون اشتباه رو پیدا می‌کنن خندهشون میگیره مخصوصا اگر رقیب یا دشمنشون اون اشتباه رو مرتکب شده باشه محققها بررسی کردند که بفهمند چرا اشتباه بقیه اینقدر ما رو خوشحال میکنه که متوجه شدن خنده ما ربطی به اشتباه اونا نداره و در واقع انگار جایزه مغزه به خودش که تونسته اشتباه رو پیدا کنه و در کل پیدا کردن این اشتباه ها سطح اجتماعی افراد رو بالا میبره و اگه کسی با یه شوخی خندش بگیره بقیه حس میکنن که اون فرد آدم باهوشیه که تونسته اون نکته یا اشتباه توی شوخی رو پیدا کنه. علت خندهدار بودن شوخی ها موضوع پیچیده‌ایه و تئوری‌های زیاد دیگه‌ای هم در این باره وجود داره و شاید هیچ‌وقت به جواب قطعی نرسیم. وقتی که ما با یه شوخی مواجه میشیم، لوب پیشانی مغزمون درگیر میشه که منطق اون شوخی رو درک کنه. نیمکوره راست میاد شوخی رو تحلیل میکنه و درکش میکنه و نیمکوره چپ مغز ساختار جملات و کلمات شوخی رو متوجه میشه. قشر حرکتی مغز هم تحریک میشه چون میخوایم بخندیم و سیستم لیمبیک هم درگیر میشه چون میخواد احساسات مثبت رو در ما ایجاد کن. پس در کل شنیدن یه جوک خنددار، باعث میشه ارتباطات نورانی زیادی توی مغزمون شکل بگیره و باعث سرحالی و افزایش اعتباط به نفسمون میشه و در نهایت کاری میکنه که به اتفاقای پیش رومون واکنش های یکی نشون ندیم و پاسخامون منطقی تر باشن. هر کسی یه برنامه مرد علاقه داره، یه کمدن مورد علاقه، یه سریال یا فیلم مرد علاقه شاید اگر مردم شهر هر زمانی که حس میکردن دیگه نمیتونن فشار رو تحمل کنند فقط نیم ساعت وقت میذاشتن و به هر چیزی که به نظرشون دار بود میخندیدن امروز اینقدر خسته و بیتفاوت نبودن دیدن کمدی تو زمان استرس یه حقه کوچیک و یه تمرین برای ذهنه که یاد بگیره تو زمانای سخت باید فشار رو ار روی خودش کاهش بده ایده کردن دلیلی برای خنده همیشه هم خیلی آسون نیست. واسه همین ایده خنده درمانی به ذهن دکتر وایت رسید. با اینکه ما میتونیم خنده واقعی یا غیر واقعی دیگران رو تشخیص بدیم، وقتی خودمون اون کسی باشیم که میخنده، بدنمون نمیتونه فرق بین خنده علکی و واقعی رو تشخیص بده. پس برای بهره بردن از مزایای خنده نیازی نیست دلیلی برای خندیدن داشته باشیم. ذهن ما از طریق حالت صورتمون وضعیتی که توش هستیم رو پردازش میکنه. مثلا اگه تو وضعیت خوبی باشیم ولی اخم کرده باشیم ذهنمون گول صورت رو میخوره و وارد یه وضعیت منفی و استرس بار میشه و برعکسش هم همینطور. اگه با وجود استرس و استراب بخندیم مغزمون باعث میشه تا سیلی از پیام شیمیایی و عصبی مثبت مثل اندورفینا تو بدنمون ترشح بشه تو خنده درمانی اول با انجام کارهایی مثل تنفس عمیق خودمونو واسه خندیدن آماده میکنیم. بعد با روش های مختلفی میخندیم. یکی از این راهها ها در آوردن ادای کسیه که به نظرمون از است یا مثلا تعریف کردن یه چیزی که خیلی عذیتمون میکرده برای یه جمع صمیمی و بعد خندیدن بهش یا مثلا سعی میکنیم بیصدا بخندیم یا اینکه بدون هیچ دلیلی خیلی ساده، فقط بخندیم با اینکه بیدلیل خندیدن مصنوعی و عجیبه ولی نباید مهم باشه چون در نهایت بعد از 45 تا 90 ثانیه این مواد شیمهیای تو بدن ما ترشح میشن. و بعد از دو دقیقه خنده علکی یا بیصدا یا بیدلیل تبدیل به یه خنده واقعی میشه تو بعضی از مطالعات برای بیماری مختلف از جمله بیماری مبتلا به سرطان، خنده درمانی تجویز شد و دیدن که سیر پیشرفت بیماری این افراد کند شد و به احتمال بیشتری بهبود پیدا کردند. و اینم دیدن که بیمارایی که ده دقیقه خندیدند، تونستن بعدش دو ساعت بدون درد و آروم بخوابند در یه مطالعه دیگه متوجه شدند که اگر بیمارا کودک باشن هرچقدر بیشتر بخندن تحمل دردشونم بیشتر میشه. و راحت‌تر میتونن درد درمان یا درد بیماریی که دارن رو تحمل کنن. خنده تشبیه شده به پیادهروی درونی و میگن اون تأثیراتی که ورزش روی ذهنمون داره خنده هم میتونه همون تاثیرات رو داشته باشه. البته خنده درمانی ممکنه برای بعضیا خوب نباشه. مثلا خانمای باردار یا کسایی که به تازگی جراحی شکمی داشتن. و دکتر وایت هم نگگرانیای خودش رو داشت. چون مطمئن نبود بدن این آدما به خند درمانی بعد از سالها نخندیدن چه واکنشی نشون میده نگران بود که نکنه یه وقت واکنششون عصبی و مهار ناپذیر باشه در واقع خنده همیشه هم نشونه سلامتی و احساسات مثبت نیست مثلا سیوم ژانویه سال 1962 یه اتفاق عجیب افتاد توی مدرسه مرزی تو تانزانیا سه تا دختر نوجوان شروع میکنن به خندیدن و خندیدنشون قطع نمیشه. خندیدن اونا به طور غیر قابل کنترلی تو تمام مدرسه پخش میشه. و در نهایت 95 تا دا دانش آمود دوچار حمله خنده میشن. یکیشون تا 16 روز پشت سر هم میخندیده. این خنده ها هم همراه با ضعف مشکلات تنفسی، کهیر و گریه و جیغ کشیدن بوده. اون مدرسه به طور موقت به خاطر این به اصطلاح بیماری خنده بسته شد. ولی خنده به خونه دانش هم راه پیدا کرد و قبل از اینکه این اپیدمی مرموز مثل شروع ناگهانیش از بین بره صدها نفر رو تو اون منطقه درگیر کرد و باعث تعطیلی 14 تا مدرسه شد. بعضیا معتقدن استرس علت اصلی این اپیدمی بوده چون تانزانیا همون سال استقلال پیدا کرده بود. و دانش آموزها گزارش کردند که حس می سطح انتظار معلم ازشون خیلی بالاتر رفته. یه اختلالی هم وجود داره به اسم بی اختیاری آتفی یا PBA که به صورت گریه یا خنده بیمارگونه و بدون محرکی خودش رو نشون میده. در واقع فرد نمی احساسات خودش رو درست بروز بده. مثلا ناراحت یا عصبانیه ولی می مثال معروفش هم شخصت جوکره. علت این اختلال اینی که بخشی از مغز که مرکز خنده و گریه است آسیب میبینه و به خاطر همین توانایی فرد در کنترل ارادی خنده و گریهاش از بین میره. پس اگر ما توی موقعیت سخت و غیر دار بخندیم لزومن این اختلال رو نداریم و ممکنه فقط خنده عصبی باشه که صرفاً یه مکانیسم دفاعی برای تخلیه استرسه بی اختیاری عاطفی معمولا همراه با افسردگی های خیلی خیلی شدید یا اختلال دو قطبی دیده میشه هم اینه که به هم خوردن تعادل پیام شیمیایی مغز به این اختلال دامن میزنه این اختلال در افرادی که مبتلا به اسکیزوفرنی هستن هم دیده میشه چون این افراد خیلی توانایی تشخیص حالت چهره افراد و پردازشش رو ندارند و در نتیجه به محرک‌های معمول ممکنه واکنش غیرمعمول غیر معمول نشون بدن. حالا دکتر وایت فقط یه سوال بدون جواب داشت. اینکه چطور میشه به تمام مردم این شهر کمک کرد؟ اصلا امکانش هست چطور میشه عادتهای چندین و چند سالشونو تغییر داد؟ این سوالی بود که تو تمام راه برگشت ذهنشو درگیر کرده بود. قصد نداشت اجازه بده این سفر با برگشتش تموم بشه. نیاز به زمان بیشتری برای فکر کردن و مطالعه داشت. تا با یه راحل عملی برگرده و تغییری به وجود بیاره. به نظر شما هیچ راهی وجود داره؟ این سفر تلنگری بود براش که یکم بیشتر حواسش به خودش باشه. از زمان تصادف اما تمام فشار و استرس و خشم و اندوحی که تجربه اجربه کرده بود رو توی خودش نگه داشته بود. الان وقتش بود که این احساسات منفی رو آزاد کن. خنده در قیاب سایر احساساتمون به وجود میاد. یعنی هیچ اشکالی نداره وقتایی که ناراحتیم یا عصبانیم یا وقتایی که ترسیدیم و کلافه ایم نتونیم بخندیم خنده مقدس و با عرضش تر از گریه نیست گریه هم مثل خنده میتونه راهی برای آزادسازی فشار باشه ما به عنوان یک انسان به رنج کاملی از احساسات نیاز داریم تا بتونیم همیشه بهترین عملکرد خودمون رو داشته باشیم شاید دلیل اینکه تمایلمون به خندیدن بیشتر از گریه کردنه این باشه که خنده فقط یک راه برای داشتن حسی بهتر نیست بلکه خنده داشتن حسی بهتر همراه با همه شاید ما هنوز دلیل اصلی خندیدن رو ندونیم شاید تمام این چیزهایی که ما از خنده درک کردیم فقط کارهای فرعیش باشن مثلا غذا خوردن دست جمعی قادمان را از لحاظ اجتماعی به هم نزدیک میکنه ولی دلیل اصلی غذا خوردن برطرف کردن گرستنگیه شاید خنده هم نقشی مهمتر از تمام موارد گفته شده داشته باشه ولی برای اینکه از خنده لذت ببریم نیازی به دلیلش نداریم پرستاری به اسم براونیور توی کتاب پنج حسرت زندگی میگه که یکی از بزرگترین حسرتهای های قبل از مرگ اینه که کاش بیشتر میخندیدن و کاش کارهای احمقانه بیشتری انجام میدادن و اگه بشینیم منطقی با خودمون فکر کنیم میونیم زندگی مهمتر از اون که بخوایم جدیش بگیریم. متن این پادکست رو دکتر ستاره مصدهه و پروین روزی نوشته و تدوین از امیر رزا بود. جا داره از دکتر محیا رضایی و غزاله انگجی هم به خاطر تمام زحماتشون برای پاددارو تشکر کن. ما میخوایم سالم باشید.